0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio-TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, pour co-animer cette émission, Cédric Quintard, directeur de Mayopla. Bonjour Cédric. Bonjour. Avec nous également Benjamin Leclerc, directeur général adjoint de DPS. Bonjour, Bonjour Benjamin. Bonjour Eric. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui Hervé Leroux, CMO pour Odigo. Bonjour Hervé Leroux. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de dans un instant, mais un mot sur votre parcours, si vous le voulez bien, qui est, qui est déjà riche et, et, et même un petit peu long, hein, on peut le dire, puisque vous êtes né le 18 janvier 1964 à, à Créteil, dans le Val-de-Marne. Vous avez fait une, une école de commerce. Quel était votre objectif d'étudiant? Alors, c'est une bonne question. Euh, quel était mon objectif? En fait, j'en ai pas trop d'objectifs. Hein.
1: Euh, on fait un parcours classique, on réussit ses études, on grève des, des, des étapes. Puis j'ai toujours été à, attiré par le, par le commerce, la vente. Je pense que l'école de commerce, était en fait quelque chose qui me convenait bien.
0: Mmh. À tel point que vous avez fait d'abord une grande partie de votre carrière dans la banque. Oui. Tout a commencé, même je dirais, au service militaire, avec le, le crédit lyonnais qui avait misé sur vous. Alors, vous nous racontez comment ça s'est passé, ça Oui, alors ça remonte, c'est vrai. Alors, maintenant, ça s'appelle le LCL, hein,
1: pour ceux qui ne savent pas, oui, le crédit lyonnais, hein, c'est LCL aujourd'hui. Euh, quand on est jeune diplômé, eh bien, en fait, on est souvent chassé par, par des recruteurs. Et, des, et à l'époque, c'était les banques, les banques étaient venues nous voir. Je ne sais pas trop quoi faire. Et en fait, l'avantage la, du, du Cré Lyonnais, c'est que pendant euh, cette période militaire qui dure un an, euh, pour ceux qui, qui ont pu faire ce service militaire, eh bien, le gros avantage, c'est qu'on était payé. En fait, on a une petite somme qui était le triple de ce que nous versait en fait euh, euh, le service militaire. Et donc, je trouvais ça assez intéressant de, pendant un an, euh, de récolter un peu d'argent.
0: En fait, ils vous donnaient de l'argent pour qu'à la fin du service militaire... Oui, bien vous mettez, sûr. Euh... Si Ce n'est pas
1: gratuit. C'est qu'en fait, il y avait ouais. une forme d'engagement. Euh, partez faire votre service tranquille et revenez, revenez chez nous euh, avec un engagement contractuel d'un an de rester au minimum euh, chez le Crayonnet.
0: Ce que vous avez fait euh, vous voilà, êtes même un petit, un petit peu plus. Et vous enchaînez ensuite les expériences bancaires en grimpant hein, dans, dans la hiérarchie avec des missions diverses. Alors, on vous retrouve à la, à la Bred, Banque Populaire, HSBC, la SNCE, donc euh, Caisse d'épargne qui devient BPCE ensuite. Ça. Ça. À, à quel moment le marketing s'impose-t-il dans votre parcours
1: alors le marketing, euh, déjà j'ai toujours considéré que je faisais du marketing lorsque j'étais directeur d'agence. J'avais une, une agence pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, le quartier de la Madeleine, je, je connais plutôt bien pour avoir prospecté. Donc une agence c'est comme un, un commerce, euh, donc on fait un peu du marketing. Hein. Euh, L'adventure, la, la façon de dire bonjour au client, euh, lui dire au revoir, euh, de, de se souvenir de ses goûts, de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et donc il y avait déjà un peu de, de marketing en moi et puis... Euh, cette agence était sur un axe passager, elle de p plusieurs fois. Et j'ai participé en fait à un projet de la modélisation de l'agence bancaire.
2: Mmh.
1: Et là, et là, le projet s'est plutôt bien passé. Et puis le service marketing m'a dit, bah écoute, on a un projet. On a le projet de construire une banque. Ça va s'appeler la banque à distance. Et on a besoin de, de personnes qui connaissent le métier comment ça se passe, pour pouvoir en fait, créer une relation à distance avec les clients.
0: Et ça, vous êtes aux prémices de, de cette aventure, en fait Oui,
1: on avait un, un
0: DG à l'époque qui était assez précurseur et assez innovateur. Alors ça, ça voilà, vous avez ensuite augmenté vos, vos expériences dans, dans ce domaine. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous quittez la banque, pour, en fait, que vous changez de secteur pour rejoindre l'entreprise où vous êtes encore aujourd'hui
1: Alors, les postes successifs que j'ai pu avoir en fait, dans, dans les banques, à partir du marketing, ça a souvent été toujours la même chose, c'est de construire un modèle relationnel à distance. Hmm. Donc euh, le centre d'appel, l'Internet, le mobile. Et j'ai eu une opportunité en fait avec un, une société pour laquelle j'étais un de mes fournisseurs notamment de de solutions, ce que certains appellent, connaissent le serveur vocal interactif, euh, qui m'a demandé de venir travailler avec eux pour euh, un peu inculquer cette notion euh, du multicanal. En fait, ce n'est pas que le téléphone, mais aussi c'est le mobile. C est, c est, euh, le, les réseaux sociaux n'étaient pas encore à fait développés à l'époque. Euh, et donc, j'ai pris, euh, c'était un peu techno, moi j'ai toujours été un peu geek, et je me suis dit, tiens, je, vais, je me lance à l'aventure.
0: Voilà, qui vous a amené jusqu'à Odigo aujourd'hui. Exactement. Euh, alors Odigo, vous nous le présentez, ça fait partie du, du, du groupe, enfin ça, ça faisait partie du, du groupe oui. de Oui, la société
1: dans laquelle en fait, je, je suis parti du BPCE, c'était un groupe de 120 000 personnes pour euh, travailler dans une petite structure de 500 personnes, j'aimais ce challenge. Et puis euh, le mois après où je suis rentré dans cette structure, Capgemini a racheté cette boîte. Ouais. Euh, J'ai travaillé aussi chez Capgemini, et pendant ces dix années que Capgemini a racheté la, la société qui s'appelait Prosody à l'époque. Euh, eh bien, euh, il y a eu un challenge à un moment donné avec le directeur général, c'est-à-dire on va changer en fait le nom de la boîte. Euh, on va aussi euh, se recentrer sur le, sur le cœur d'activité l'activité d'Odigo. Odigo, euh, Odigo c'est le nom du produit. Aussi, Odigo, maintenant, c'est le nom de la société. Alors, que fait Odigo Odigo est un, un éditeur de logiciels euh, qui permet de mettre en relation les clients avec leurs marques. Euh, si on prend un exemple comme Allianz, par exemple, quand les clients appellent Allianz, pour que n'importe quelle raison, eh bien, la, la personne qui va décrocher le conseiller va avoir besoin d'un outil pour prendre les appels, euh, envoyer les mails, euh, envoyer un SMS, euh, peut-être traiter euh, l'interaction par, par chat. Donc, euh,
0: beaucoup de personnes utilisent Odigo sans le savoir. C'est ça, j'allais vous dire, on ne sait pas. On utilise. ne on sait ou... pas, non. On si appelle, vous appelez
1: mais... Carrefour, euh, Butte, euh, Conforama euh, dans le retail, vous passez par Odigo sans le savoir. Dans l'administration publique, eh c'est le, le pôle emploi, c'est la CNAM, c'est la
0: CNAV, c'est la CNAF. Donc, ces, ces grands établissements, en fait, utilisent Audigo. Et tout cela donne envie d'en savoir un petit peu plus, ce qu'on va faire tout de suite grâce à Cédric et à Benjamin. Benjamin, peut-être c'est vous qui, qui commencez Oui, alors euh, Hervé, quand on est une, une solution logicielle
1: de référence comme ça, comment, on, qui reste néanmoins méconnue du grand public, comment on arrive à faire rayonner sa marque auprès de vos différentes cibles de conquête Alors nous, on est dans une, dans une approche B2B. Donc, on ne soit pas connu, ce n'est pas surprenant et ça ne me dérange pas. Euh, par contre on doit être connu, référencé par rapport au, à nos prospects, nos clients alors comment on fait il y a tout ce qui est classique en termes de création de contenu de visibilité de la marque, d'événements et puis aussi de référencement c'est est important, on, a, on est rentré dans le Truffle 100 qui, qui recense les, les 100 plus grands éditeurs en France euh, cette année à la 14 e place et, et premier dans sa catégorie et récemment, on a été de nouveau classé par le Gartner. Le Gartner, c'est un cabinet analyste américain qui classe les sociétés de l'IT et de logiciels. On va on va annoncer euh, le, le mois prochain là aussi un, un positionnement comme leader donc ça c'est important parce que les acheteurs et les, euh, les les acheteurs en fait il y a différents personas qui qui, qui, qui achètent Odigo il y a les, les directeurs marketing les directeurs de la relation client mais aussi les directeurs de l'informatique et donc ce, ce positionnement est intéressant pour eux parce que c'est une, une forme de gage de sécurité de travailler avec un acteur qui est, qui est connu et plutôt bien classé alors ça, c'est pour le pendant externe. Pendant interne, comment on arrive, vous l'évoquiez tout à l'heure, le, le, le principe de taille à un moment dans l'entreprise devient un challenge, mais peut-être parfois peut, peut cannibaliser aussi les entreprises. Comment vous arrivez à, à, à fédérer l'interne euh, malgré le fait que vous ayez plusieurs centaines de collaborateurs à travers le monde et comment vous réussissez à, à créer cette dynamique Alors moi, j'ai une opportunité formidable, hein, c'est que la marque, elle est récente. Euh, moi, mon spectre, mon terrain de jeu, c'est euh, directeur marketing et communication. Donc, j'intègre aussi la communication interne. La, là aussi, la partie de la marque, euh, c'est partie de, 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 de là où je, je peux, en fait, faire avancer les choses. Je ne m'occupe pas du produit lui-même, du produit Odigo, toutes les fonctionnalités, etc. Donc, euh, c'est embarquer les gens, c'est créer une nouvelle culture, c'est apporter de nouvelles valeurs. Euh, c'est euh, aussi euh, bah, beaucoup de communication interne de webcast euh, et puis aussi euh, le fait de, 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 dire, de demander ce que les gens pensent de, de, de la société de son management donc ça nous a amené en fait à passer la certification de Great Place to Work euh, qu'on a eu euh, dès le premier coup donc c'est plutôt euh,
0: intéressant on est fier donc c'est plein de petits éléments comme ça Plein de petits éléments qui donnent envie, j'imagine, à Cédric Quintard de poser aussi des questions à Hervé. Exact. Bonjour Hervé. Alors moi, je connais
2: très bien Odigo parce que je suis dans le milieu. Euh, je rebondis sur ce que disait Benjamin. Effectivement, vous venez de le, le citer. Vous avez été certifié Great Place to Work au printemps dernier. Et justement, comment votre communication avec les, co les collaborateurs a évolué Et du coup, vous êtes sur une entreprise qui commence aujourd'hui à, à, à performer au niveau international. Et quelle est votre stratégie pour certifier rapidement du coup l'ensemble je ne sais pas si on peut dire des filiales ou, ou, ou des bureaux pour avoir à l'étranger justement avec euh, cette certification de Work.
1: Alors merci pour cette question parce que je l'ai précisé que cette certification ne concerne que la France. Oui, elle n'a été obtenue oui. qu'en France. Euh, par contre, dans le, dans, dans le processus, on a intégré euh, les filiales. Donc on a des filiales en Allemagne, au UK, en Espagne, aux Pays-Bas, globalement en Europe. Euh, et donc, moi, mon, mes, mes collaborateurs se trouvent aussi dans ces différents pays. Euh, euh, et donc, euh, aujourd'hui, c'est ça, on doit passer en fait à, à l'autre échelle. C'est de pas uniquement euh, d'avoir cette, euh, cette entreprise française née en France avec une culture française et euh, tout le monde est plutôt content. C'est aussi d'embarquer euh, les autres. Euh, donc, euh, Au la en fait, c'est important de l'avoir, mais ce pas le plus important. En fait, ce qui est important, c'est de regarder en détail là où ça va pas. Et euh, avant de venir, on avait une réunion avec le comité de direction pour identifier là où il y avait des pain points, hein, comme on dit dans le charbon anglo-saxon, euh, et de savoir comment est-ce qu'on allait en fait procéder pour pouvoir aller mieux et que la prochaine certification Grayscale Work, eh bien, on ait euh, des, des notes meilleures que, les, que celles qu'on a pu avoir cette année.
0: Cédric. Mmh.
2: Alors, moi, j'ai une autre question, un petit peu plus business, mais qui va toucher aussi le marketing et la com. J'ai lu que vous étiez, bah vous avez une approche commerciale qui est en direct pour l'instant. De ce que j'ai lu, vous, vous, vous allez vers la voie de l'indirect avec des value agreement seller C'est quoi votre stratégie marketing communication, justement, pour animer ce futur réseau de, de revendeurs
1: Alors, elle est récente, hein. euh, donc on apprend. Euh, en effet, aujourd'hui, Odigo... Euh, en Angleterre, en Espagne et en France, c'est vendu par une force commerciale qu'on a en direct. Et on a commencé à intégrer des, des revendeurs. Euh, alors, ce pas des revendeurs locaux, mais aussi euh, des, 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 des acteurs comme IBM, comme Accenture, euh, comme Capgemini quand même aussi, encore. Euh, et donc, le marketing est complètement différent parce que... Euh, euh, c est, c est, en fait, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu d'awareness. En fait, c'est important que la notoriété de la marque dans ces différents pays euh, soit reconnue, parce que le revendeur qui va proposer cette solution Odigo euh, doit s'assurer que le monde, l'écosystème, connaît bien en fait, la solution Odigo. Donc, on a un enjeu d'awareness très important. Et puis, euh, la communication en co-marketing, euh, en co-événement. Euh, co euh, donc, il y a beaucoup de co dans tout ça. Euh, et c'est comme ça qu'on construit ensemble.
0: Vous qui avez une belle expérience, Servais, dans, dans, dans le domaine de, du marketing, de la communication, depuis de nombreuses années, vous qui avez été précurseur sur certaines choses, hein, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, comment vous voyez les choses évoluer pour, pour, pour ce métier, ces métiers de, du marketing de la communication bah, je,
1: je crois que tout le monde, euh, on a peut-être un petit peu marre d'entendre parler du Covid, mais euh, c'est une réalité en soi. Hein. Je mmh. pense il euh, y a des, des stations euh, d'hiver qui ont fermé, il y a des avions euh, qui, qui, qui n'ont plus volé, donc il s'est passé plein de choses. Euh, et aujourd'hui nous-mêmes dans l'événementiel euh, qu'on qu crée les événements eh bien, on s'est aussi un peu réinventé on fait un podcast aujourd'hui eh nous on a lancé CX Voices hein, il y a un an, on est première saison on, on entame la deuxième saison le premier enregistrement était aussi aujourd'hui donc il y a aussi une autre forme de communication pour pouvoir en fait euh, parler avec, avec notre, notre audience le fameux SEO, SEA pour pouvoir avoir un bon ranking et pouvoir générer des leads
0: vous emmenez euh, vous votre métier, je dirais, à, à l'extérieur également, hein, parce que vous êtes, vous êtes aussi consommateur, et, et vous aimez bien étudier la façon de, de consommer des, des autres. Euh, de quelle façon En faisant du shopping ou en, en... Alors, c est, c est, euh... ça, ça énerve un peu parfois ma femme, mais
1: euh, je ne peux pas m'empêcher, lorsque euh, je vais passer mes vacances dans, dans un club, donc je dirais le nom euh, bien connu, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de recenser là où ça pourrait être meilleur en termes d'expérience client. Euh, le shopping, moi, j'aime bien aussi euh, aux États-Unis. La façon dont on rentre dans un magasin ou en France est complètement différente. Euh, et, et parfois, euh, on ne dise, dise pas bonjour quand je rentre dans un magasin. Ça me rappelle mon ancien temps de directeur d'agence où euh, je faisais en fait euh, très attention à cela. Euh, donc, c'est plein de petites choses hein, qui sont pour moi. Et quand, au, bout, au bout du bout, quand j'ai une expérience dans un magasin ou, ou, ou au téléphone, j'ai appelé récemment mon opérateur. Euh, eh bien, si tout ça a été corrigé, je me dis bah, en fait, j'aurais eu une belle expérience.
0: Hum. Alors, je comprends que ça énerve un peu votre femme aussi, j'imagine, parce qu'elle doit vous dire de temps en temps est-ce que tu peux laisser ton métier au vestiaire C'est ça, ça. Hein, ça. Ouais. Je sais que vous avez une passion aussi pour le bois. Qu'est-ce que vous aimez dans le bois Vous auriez été par exemple Pardon Vous auriez aimé Oui, être oui tout à fait. Ouais. 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 J'aime bien travailler, j'aime bien les
1: choses bien faites, et, euh, et je trouve que euh, quand on travaille un bois brut, euh, qu'on le taille, euh, qu'on le polie. Il euh, y a aussi l'odeur, pour moi, qui est, qui est, qui est importante dans, dans ce travail-là, et une forme de fierté en fait du, du travail euh, manuel réussi. Euh, et euh, je, je prends du temps à, à regarder des documentaires sur justement en fait, le travail du bois. Je trouve ça fabuleux.
0: Vous êtes aussi un sportif. Hein, vous faites du vélo le, le week-end. Vous aimez aussi la, la cuisine et, et les bons vins. Vous ne nous auriez pas amené un, un petit tiramisu là, Il paraît que vous faites ça très très bien. Écoutez, euh, les amis me le disent, oui, mmh. mais euh, peut-être la prochaine fois, oui, je pourrais ramener ça <rire> <rire> Pour terminer, Hermès Leroux, vous avez aussi monté des associations liées à votre profession, certaines se sont arrêtées, mais d'autres risquent de, de, de voir le jour, vous nous expliquez un petit peu Oui, alors j'étais très longtemps euh, administrateur
1: de l'Axel, qui est une association d'économie numérique, et qui a une vocation de voir en fait, le numérique de manière euh, transversale, qui a plus de 30 ans d'existence, j'étais trésorier de cette association, puis passer assez de temps pour, pour en occuper il y a quelques années on parlait de social selling euh, je sais pas très bien ce que ça voulait dire donc euh, j'ai monté un petit groupe avec euh, avec avec la poste avec Sage avec SAP euh, et, et, et leurs services pour euh, comprendre comment ça fonctionnait donc n'était euh, pas du tout sponsorisé c'était pas il n'y avait pas de partenaire. c'est vraiment en fait de l'échange entre nous euh, et puis maintenant avec les, les métiers du marketing je me dis que ça devient en fait de plus en plus com complexe en, en termes d'outils euh, parfois on, on refait des, des, des Choses. On continue à utiliser parfois des tableaux Excel. Euh, et je me dis qu'il y a toujours en fait une capacité, en fait une volonté d'échange. Et, on, et on, apprend mieux, on apprend mieux en fait qu'on est tous ensemble, qu'on partage des bonnes idées. Donc l'idée d'un club marketing me, me plaît bien.
0: On vous sent toujours passionné par votre métier en allant même jusqu'à la, la transmission quoi finalement aujourd'hui. Exactement, la transmission c'est important. C'est important. C'est important.
1: Aujourd'hui on a, on a accueilli quatre contrats alternance dans, dans mon équipe. Euh, et euh, je fais très attention à ce qu'ils repartent euh, avec très riche cette expérience.
0: Merci beaucoup Hervé Leroux oui. Merci également à, à vous, Benjamin Leclerc et Cédric Quinter Fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci beaucoup.
1: De CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, Agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred
2: Sommier.